0: Herzlich Willkommen zu Alles ist Film, dem Podcast des DFF. Am Mikrofon ist Frau Hass. Ich spreche heute mit meinem Kollegen Winfried Günther, längst im Ruhestand, aber immer noch als helfende Hand aktiv an der Kinoprogrammierung beteiligt. Wir wollen heute über 50 Jahre kommunales Kino in Deutschland sprechen. Anlass ist der 50. Jahrestag der Gründung des ersten kommunalen Kinos 1971 in Frankfurt am Main, der wegen des Corona-Lockdowns erst jetzt mit einer Filmreihe im Juni gefeiert werden kann. Hallo Winfried. Äh, hallo Frauke. Und damit sind wir eigentlich schon mittendrin im Thema. 2014 bist du in Rente gegangen. Vorher warst du mehr als 40 Jahre lang Kinomacher in Frankfurt und gehörtest zu den Gründungsmitgliedern des ersten kommunalen Kinos in Deutschland, das 1971 hier in Frankfurt am Main seine Türen öffnete. Dabei muss man sagen, seine Türen, weil eigene Türen hat es am Anfang ja noch gar nicht.
1: Äh, ja, wir sind in der Tat zweimal umgezogen im Laufe der Jahrzehnte. Übrigens äh, war ich nicht nur Kinomacher, ich wurde hier fest angestellt äh, als Betreuer der Publikationen und des Programmhefts. Also ich habe die Redaktion gemacht, aller Publikationen am Anfang.
0: Kannst du ein bisschen was erzählen, zum, wie das anfing damals, wo ihr untergebracht war? Und äh, ich glaube, es gab ja auch noch am anfangs noch sehr wenige Spielzeiten, weil ihr im Tat untergebracht
1: wart. Ja, der erste Spielort war das Theater am Turm. In dem Gebäude befindet sich heute das Cinestar Metropolis. Damals war das ein Theater, das feste Spielzeiten hatte und wir mussten die äh, Tagen oder Zeiten nutzen, in denen das Theater nicht gespielt hat. Das waren der Montag, da konnten wir zwei Vorstellungen machen und am Wochenende eine Spätvorstellung nach der Theatervorführung.
0: Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu erzählen, wie es überhaupt dazu kam, dass ein kommunales Kino in Frankfurt gegründet wurde. Der legendäre Kulturdezernent Hilmar Hoffmann spielt dabei ja eine entscheidende Rolle, glaube ich, oder?
1: Ja, die Idee kam von Hilmar Hoffmann. Er war Leiter der Volkshochschule in Oberhausen gewesen und hatte dort die internationalen Kurzfilmtage gegründet. Aufgrund dieses Renommees, wurde er von der SPD, die damals die Mehrheit im Stadtparlament hatte, als Kulturdezernent in äh, Frankfurt berufen. Er hielt seine Antrittsrede, wenn ich mich richtig erinnere, im November 1970 und hat da schon die Gründung eines kommunalen Kinos angekündigt. Mhm. Es dauerte dann noch ein Jahr, bis es wirklich eröffnete. Das lag auch daran, dass fünf Frankfurter Kinobesitzer, kommerzielle Kinobesitzer, eine Klage gegen die Einrichtung eines kommunalen Kinos anstrengten. Diese Klage übrigens äh, war noch anhängig, als das Kino öffnete. Diese Kinobesitzer haben auch sofort eine einstweilige Verfügung erlassen, die aber abgeschmettert wurde und Anfang 1972 hat auch das Verwaltungsgericht die Klage abgewiesen. Die Kinobesitzer gingen in Berufung, haben aber später Ihren, An ihren Antrag von alleine zurückgezogen.
0: Wie kam es denn dazu, dass ihr beteiligt wart? Wer, wer waren deine Mitstreiter? Was hattet ihr vor? Was waren eure Pläne? Was brachte euch auf die Idee, ein kommunales Kino zu gründen?
1: Ich war Mitglied in einer Gruppe, die sich Frankfurter Filmkollektiv nannte. Wir waren fünf Leute und äh, haben halt immer zu gelesen in den Medien, dass in den anspruchsvollen Filmzeitschriften, dass es ganz tolle Filme gibt. Äh, zum Beispiel... Alternative Filme aus der Bundesrepublik Deutschland, die aber nie in Frankfurt zu sehen waren, sondern immer nur in Berlin oder München. Und die Idee war, diese Filme auch nach Frankfurt zu holen. Um bekannt zu werden, fingen wir an mit drei Festivals an der Uni, mhm. haben dann mit einem regelmäßigen Spielbetrieb begonnen und sind im Juni 1971 ins Stadt gewechselt, so sodass wir dort schon spielten. Wir, haben uns, wir sind auch nach Oberhausen gefahren und haben uns Helmut Hoffmann vorgestellt. Natürlich mit dem Hintergedanken, vielleicht Subventionen von der Stadt zu bekommen, wenn er einmal da ist. Er kannte uns also schon mhm. und da offenbar niemand anders hatte, hat er uns dann beauftragt, mhm. ob wir nicht das Kino machen können. Mhm. Die erste Vorstellung war dann am... 3. Dezember 1971 mhm. und es begann mit einer Bastaketen-Retrospektive. Die
0: berühmte Bastaketen-Retrospektive. Genau, deswegen feiern wir jetzt ja auch wieder mit Bastaketen in der aktuellen Filmreihe hier im Kino des DFF.
1: Ja, der darf da nicht fehlen.
0: Der darf nicht fehlen, auf gar keinen Fall. Was für ein Programm habt ihr sonst so gemacht in den ersten Jahren? Wie wurden da die Entscheidungen getroffen und welche Schwierigkeiten gab es auch?
1: Die Idee war, Filme zu zeigen, die sonst nicht im kommerziellen Kino in Frankfurt zu sehen sind. Wir wollten also genau keine Konkurrenz machen zu den gewerbsmäßigen Kinos. Äh, Filme, die sonst nicht zu sehen sind, sind natürlich Filme, die nicht im Verleih waren, Filme, die nicht äh, kommerziell sind, zum Beispiel Dokumentarfilme oder auf 16 mm, aber auch ältere oder alte Filme, die schon lange aus den Kinos verschwunden waren. Mhm. Eine der Hauptschwierigkeiten war am Anfang äh, durch die Klage, dass die Verleiher äh, sehr zurückhaltend waren, nicht die alternativen Verleiher, aber die großen äh, amerikanischen und kommerziellen Verleiher. Mhm. Wir bekamen dann ab und zu Filme, ältere Filme, die sie noch im Keller hatten, aber nicht mehr, äh, die nicht mehr im normalen Kino liefen. Aber neue Filme natürlich nicht. Andererseits wollten wir die auch nicht. Mhm. Okay. Hat sich der Zwist
0: mit den kommerziellen Kinobetreibern dann irgendwann gelegt oder gloste äh, das noch weiter vor sich hin? Äh,
1: nein, der hat sich dann in der Tat gelegt. Sie haben mir ihre Klage von allein zurückgezogen und es begannen dann auch Kooperationen mit solchen Kinos. Zu, insbesondere haben wir zum Beispiel mit der Harmonie Ende der 70er Jahre äh, ko kooperiert. Diese Kooperation sah zum Beispiel so aus, dass wenn wir eine Nicolas-Ray-Retrospektive veranstalteten, dass dann die Filme, die noch im Verleih waren, in der Harmonie liefen die die nicht mehr im Fly waren bei uns Aha. und das Ganze wurde gemeinsam beworben.
0: Nach den ersten schwierigen Monaten im TAT, also allein schon wegen der wenigen Spielzeiten, seid ihr dann Ende 1972 ins Historische Museum umgezogen. Das war zwar immer noch kein richtiges Kino, weil eigentlich ein Vortragssaal, wenn ich richtig informiert bin. Von was war diese Zeit geprägt? An welche Höhe oder Tiefpunkte erinnerst du dich?
1: Das war im Oktober 1972 und wir konnten in der Tat den Vortragssaal des neu gebauten historischen Museums, das inzwischen wieder abgerissen ist und mhm. neu aufgebaut wurde, nutzen. Der Saal war natürlich nicht gedacht für Kino eigentlich, aber er funktionierte. Er war vielleicht auch etwas zu klein für die damalige Zeit, für den Besucherandrang, den wir hatten. Mhm. Aber die Technik war viel besser mhm. und wir haben die auch im Laufe der Jahre immer weiter verbessert, fortlaufend. Ein Nachteil war, dass man die, am Samstag und Sonntag um sechs äh, die Glocken äh, der Kirche auf dem Römerberg <lacht> für zehn Minuten hörte, äh, ähm, weil so dicht äh, war die Wand ja. nach außen nicht isoliert. Mhm. Das
0: heißt, ihr habt dann immer um Viertel nach sechs angefangen? oder?
1: Nein, wir haben dann schon pünktlich angefangen, aber ähm, dann waren die ersten zehn Minuten halt, wenn der Film sehr leise war, der Ton des Films sehr leise war, dann Hörte man das? Ja. <lacht> das Programm war im Prinzip so wie vorher. Wir haben Retrospektiven veranstaltet, sowohl thematische als auch von Filmemachern oder Schauspielern, als auch Länder rein. Und wir haben auch in der Zeit dann angefangen mit Kindervorführungen.
0: Was für Filmgäste kamen eigentlich in dieser Zeit? Also was für Filmschaffende meine ich natürlich. Kannst du ein paar Namen nennen, die damals in den 70er Jahren hergekommen sind?
1: Ja, ein Schwerpunkt, auf den wir besonders viel Wert gelegt haben, war der neue deutsche Film, mhm. weil wir das Gefühl hatten, wir sind verpflichtet dazu, diese Filme zu zeigen, mhm. Da sie auch sonst auch oder auch gerade, wenn sie sonst nicht in die Kinos kommen, und wir haben äh, Retrospektiven von Regisseuren des neuen Deu westdeutschen Films veranstaltet und haben diese Regisseure noch mal eingeladen. Mhm. Also zum Beispiel Werner Herzog. Hans-W. Geißendörfer, mhm. wird auch ausländische Regisseur, äh Jean Rouge äh, war mhm. da, Volker Schlöndorf. Romer, glaube ich äh, Erik Romer mhm. hat ähm, einen Vortrag über Murnau gehalten, in deutscher Sprache. Mhm. Mhm. Ähm, das war aber vielleicht schon Anfang der 80er. Also ich, wir haben ja bis Anfang 84 im Historischen Museum gespielt. Mhm. Und es müsste jetzt tatsächlich nachgucken, wann ja. genau äh, was war. Ja. Aber es waren fast alle namhaften Regisseure des neuen westdeutschen Films bei uns mhm. zu Gast.
0: Ja, und dann kam, hast du hast ja schon erwähnt, 1984 der Umzug ins Deutsche Filmmuseum, hier am Schaumainkai Nummer 41. Was hat es für euch bedeutet? War das ein riesiger Qualitätssprung äh, durch ein neu ausgestattetes Kino endlich? Oder wie war das für euch? Wie hast du das gesehen in der Rückschau?
1: Nein, technisch war es kein Qualitätssprung. Äh, die Technik wanderte vom Historischen Museum hierher, aber sie wurde im Laufe der Jahre auch hier dann immer weiter ergänzt und verbessert. Mhm. Ein Nachteil war dann, dass das Kino nicht ganz so wurde, wie wir uns das gedacht hatten, mhm. weil der Architekt in seinem ersten Entwurf vergessen hatte, überhaupt ein Kino vorzusehen in diesem Gebäude. Wir sahen das dann, als wir die Pläne äh, sahen, mhm. und dann wurde es sozusagen nachträglich eingefügt. Konnte aber nicht größer sein, als es jetzt ist, weil zum Beispiel die Seitenwände beides tragende Wände sind. Also das ist ein Nachteil, dass wir es gerne etwas größer gehabt hätten. Mhm. Ein Vorteil ist, das Gefälle ist hier viel größer. Im Historischen Museum war es durch Holzstufen und Holzpodeste notdürftig etwas nach oben aufgestockt. Hier dagegen konnte es von vornherein richtig geplant werden, sodass man nicht Leute vor sich im Bild hat unbedingt.
0: Ja, das, das äh, wollen wir alle nicht im Kino. <lacht> wie würdest du die Zeit, die dann äh, losging? Also von 84 bis Mitte der 90er bezeichnen, was war da programmatisch los?
1: Wir haben das Programm im Prinzip so weitergeführt wie vorher. Natürlich gibt es, äh, wie soll ich sagen, Zeitgeistphänomene die es vorher gab und dann, dann verschwanden und dafür kamen andere, die man mit beachten muss. Mhm. Ein wichtiger Unterschied war sicher die größere Kooperation mit dem Deutschen Institut für Filmkunde in Wiesbaden. Mhm. Wir waren ja nicht Mitglied der FIAF, also der Fédération Internationale des Archives du Film und hatten zu, keinen oder kaum Zugang zu Filmarchiven. Mhm. Das musste immer über das Diff laufen, mhm. das äh, Mitglied war. Und dadurch, dass im, hier im Haus äh, die ja mit einzogen, mhm. wurde die Kooperation sehr viel enger. Mhm. Und schließlich wurde das Deutsche Filmmuseum ja selber. Und das begann mit dem Umzug hierher, mhm. Mitglied der FIAF. Und damit hatten wir viel mehr Möglichkeiten, Filme zu spielen, okay. an die wir sonst okay. Kopien mhm. zu bekommen, die wir sonst nicht bekommen hätten.
0: Hast du Lust über den viel, viel besprochenen Skandal um die geplante Kinoschließung 1993 zu sprechen. Da wurde hatte Linda Reich, die Nachfolgerin von Hilmar Hoffmann als Kulturdezernentin, den Vorschlag gemacht, das Kino zu schließen, was euch ziemlich aufgeregt hat, wenn ich das richtig weiß.
1: Ja, es war eine einschneidende Zäsur insofern, als wir daraufhin den eigenen Etat verloren haben. Bis dahin hatte im städtischen Haushalt, das kommunale Kino, einen eigenen Etatposten. Mhm. Und ab in dem Moment äh, verschwand es. Und es bestand nur weiter, im strengen Sinne natürlich nicht mehr als kommunales Kino, äh, mhm. weil es vom Deutschen Filmmuseum als Kino des Hauses übernommen wurde. Mhm. Und das war äh, der größte Unterschied zu vorher. Mhm. Im Prinzip kann man im Nachhinein sagen, dass Linda Reisch durchaus prophetisch war in dem, was sie da tat. Damals war es für uns eine absurde Vorstellung, dass man Filme im Fernsehen oder auf Video äh, vermitteln kann. Mhm. Heute ist das Gang und Gäbe mhm. in einer Zeit, wo, äh, die, wo viele Leute, auch junge Leute gerade, Filme auf ihrem Laptop in der Bahn sehen oder auf ihrem Handy äh, beim Staubsaugen oder, oder <lacht> beim Einkaufen. Wir finden da nichts mehr dabei. Mhm. Insofern hat Linda Reich äh, weit Was in die Zukunft wir geblickt. <lacht> ja. Wir sind natürlich der Meinung, oder ich bin nach wie vor der Meinung, dass Filme im Kino gesehen werden müssen. Kino ist ein sozialer Raum, der extra dafür gebaut und konzipiert wurde, dass man dort Filme sieht. Man geht dorthin, entscheidet sich also für etwas. Es ist dunkel. Das Geschehen auf der Leinwand ist größer als das Leben und nicht kleiner. Mhm. Und die Konzentration ist natürlich eine ganz andere.
0: Absolut, absolut. Hat sich durch die Inkorporierung in das Deutsche Filmmuseum im Betrieb oder Programm irgendwas geändert oder lief das
1: weiter wie bisher? Auch das lief im Prinzip weiter wie bisher. Am Anfang hat der, der damalige Direktor Walter Schobert gesagt, wir können jetzt nicht so tun, als ginge alles so weiter. Wir müssen nach außen hin zeigen, dass wir tatsächlich größere Schwierigkeiten haben. Und das Programm wurde abgespeckt. Mhm. Ähm, aber nach zwei Jahren äh, wurde es dann doch wieder im gleichen Maße okay. gemacht wie vorher.
0: Mhm. Inzwischen heißt das Kino ja nach der Fusion von dem, vom Deutschen Filminstitut mit dem Deutschen Filmmuseum 2006 und der Namensanpassung 2019 Kino des DFF. Letztendlich ist die Programmidee immer noch die alte. Braucht es aus deiner Sicht eigentlich heute noch ein sogenanntes kommunales Kino, das andere Filme anders zeigt, wie der Wahlspruch ja am Anfang
1: war? Ja, dieser Spruch stammt meines Wissens von Horst Schäfer, mhm. äh, dem Leiter des äh, Kinos der Volkshochschule in Duisburg, was eines der ersten kommunalen Kinos in Deutschland war, vor uns, mhm. Mhm. aber nicht in direkter Trägerschaft der Stadt, äh, wie das äh, kommunale Kino in Frankfurt sondern in indirekter, weil die Volkshochschule halt eine städtische Einrichtung mhm, war. Mhm. Und andere Filme anders zeigen heißt, andere Filme habe ich schon gesagt, ähm, Filme, die sonst nicht zu sehen sind. Mhm. Und anders zeigen bedeutet eigentlich immer im Kontext. Mhm. Und das ist auch tatsächlich ein Unterschied zu allen anderen Kinos, dass man Filme als Reihen zeigt oder äh, Kontext kann auch bedeuten mit Gespräch, Diskussion, ähm, äh, in Anwesenheit eines Filmemachers. Also eingebettet mhm. in einen größeren Zusammenhang. Mhm. Äh, wenn ich nochmal zu Hilmar Hoffmann zurückgehen darf, mhm. das war auch äh, seine Idee. Das kommunale Kino sollte Teil eines Medienzentrums sein, mit auch anderen pädagogischen und ähnlichen Aktivitäten. Also man zum Beispiel sollten, sollte es möglich sein, am Schneidetisch für Besucher etwas anzusehen. Mhm. Also eines richtigen Medienzentrums. Mhm. Und das Erste, was halt äh, was halt dann durchgesetzt werden konnte davon, ist ja auch eine Geldfrage, war dann das kommunale Kino. Mhm. Insofern er hat sich diese Aufgabe nicht überlebt. Und wenn man so guckt, was wir gemacht haben im Laufe der Zeit, also es sind Regisseursretrospektiven, Schauspielerretrospektiven, große Ländereien, große thematische Reihen, aber auch völlig unkommerzielle Filme, kleine, die sonst nicht laufen, alles das kann ein gewerbliches Kino nicht leisten. Mhm. Und
0: unzählige Filmschaffende waren hier. Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen Revue passieren lassen, wer hier noch alles so war seit 1984 dann.
1: Ja, also noch mal von Volker Schlöndorf bis zu Wim Wenders, von Manuel de Oliveira bis zu Thodoros Angelopoulos mhm. und von André Tarkowski bis Fellini war glaube ich auch mal, äh, Federico Fellini. Mhm. Steven Spielberg war noch nicht hier. <lacht> okay, vielleicht
0: kommt das ja noch. <lacht> ja, jetzt äh, wird dieses Jubiläum mit einer kleinen Filmreihe gefeiert, eben jetzt erst im Juni, sechs Monate nach dem eigentlichen Jahrestag. Das ist dem Lockdown geschuldet. Die Filmreihe beginnt am heutigen Dienstag, 7. Juni, mit einem, glaube ich, von dir ausgesuchten Film. Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen?
1: Ja, es sind zwei Filme von Klaus Wiebony. Ich habe über viele Jahre eine Reihe betreut, die nannte sich Avantgarde und Experiment mhm. und äh, in diesem Kontext äh, stehen diese beiden Filme und Klaus Wiboni ist einfach einer äh, meiner Lieblingsfilmemacher. Ah oh ja, okay.
0: Ja, der Film heißt, äh, also der eine Film heißt Eine andere Welt?
1: Ja, das ist der lange Film, mhm. äh, ein Film aus dem Jahre, äh, nein, der ist über viele Jahre entstanden, aber 2004 fertig geworden. Einige Reihen, die äh, sehr lange vorbereitet wurden und auf die wir dann besonders stolz waren, die wir im Laufe der Jahre veranstaltet haben, waren zum Beispiel eine, eine große Reihe mit Filmen aus allen äh, sowjetischen Unionsrepubliken, was Anfang der 80er Jahre noch ein äh, kulturpolitisch äußerst schwieriges Unterfangen war. Und äh, dann nach dem Umzug in das Deutsche Filmmuseum, eine große Reihe mit 100 japanischen Filmen aus der gesamten japanischen Filmgeschichte, von denen viele zum ersten Mal in Europa überhaupt liefen. Das sind jetzt zwei markante Sachen, die mir immer besonders im Gedächtnis geblieben sind. Dann gab es sehr erfolgreiche Reihen, die fast immer ausverkauft waren, zum Beispiel die erste Retrospektive der Filme mit Johnny Depp. Es gab aber auch Reihen, wo höchstens fünf, sechs Leute die ganze Reihe übersaßen. Auch das konnte passieren, zum Beispiel die Filme von Jean Rouge. Aber wir fanden dann, dass es unsere Aufgabe ist, auch das zu zeigen. Eine ganz wichtige Leistung des kommunalen Kinos ist die Gründung des Kinderfilmfestivals heute Lukas. Es, geht natürlich, es ging natürlich darum, auch für Kinder ein Angebot zu machen und mit dem Hintergedanken, Kinder auch zum Kino zu bringen. Und wir fanden das immer eine besonders wichtige Initiative von uns. Und deswegen wurde die von Jahr zu Jahr ausgeweitet und irgendwann wurde dieses internationale Kinderfilmfestival daraus.
0: Die Kinderfilmschiene am Freitag und Sonntag, gab es die schon immer oder entstand die auch im Zuge dessen?
1: Ich weiß nicht genau, ob es diese Uhrzeiten waren, aber sie entstand äh, mit der Möglichkeit, ein Voll-, äh, Fulltime-Programm zu machen äh, im Historischen Museum. Vorher ging es natürlich nicht äh, äh, im Theater am Turm. Aber, Klar. Mhm. Äh, aber so wie wir diese Möglichkeiten hatten, haben wir sofort ins Auge gefasst, wir müssen unbedingt regelmäßige Kindervorführungen veranstalten.
0: Und Lukas gibt es ja auch schon seit den 70er Jahren. Also ist ja, 70er auch schon sehr der alt.
1: Vorläufer, das hieß damals noch nicht Lukas, wurde mhm. tatsächlich Ende der 70er Jahre mhm. gegründet.
0: Ja, vielen Dank für das Gespräch. Wir sind schon am Ende angekommen.
1: Aber danke dir.
0: Das war mein Gespräch mit Winfried Günther, 1971 Gründungsmitglied des Kommunalen Kinos in Frankfurt am Main dessen mehr als 50 Jahre währende Geschichte, Corona-Lockdown-bedingt, jetzt erst im Juni 2022 mit einer kleinen Filmreihe und einer Feier im Kino des DFF begangen werden kann. Wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert gerne unsere Podcasts Filmgeschichte in Objekten oder Alles ist Film. Aber jetzt erstmal danke fürs Zuhören.